0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 다세대 주택이 밀집한 서울시 은평구 응암동 재래시장 옆에 있는 한 골목에서는 유난히 늦은 시간이 되도록 불빛이 자주 세워나왔습니다 그 이유는 건물의 반지하 또는 지하실을 일반 가정이 아닌 창고로 대여하거나 소규모 공장으로 임대해주고 있었기 때문이었는데요 그러던 어느 날이었어요 이 골목에 새로 한 가족이 이사를 오게 됩니다 해외에 거주하다가 서울에서 살 곳을 찾던 이들은 마침 적당한 가격으로 꽤 괜찮은 집을 발견했고 바로 이사를 오게 된 거였죠 그들은 새로운 환경에 빠르게 적응하려 했었고 이 새로운 집 자체에 왔다는 걸로 마냥 행복했었는데요 이사온지 한 달쯤 지났을까? 밤만 되면 가족들은 어디선가 들려오는 울음소리에 잠을 설치게 됩니다. 하루가 아니고 매일 밤 들려오는 이 소리에 처음에는 고양이가 우는 거라고 생각을 했어요. 어 근데 날이 지날수록 점점 선명해지는 울음소리 게다가 시간이 지나면서 통곡처럼 들리기도 했습니다. 그런데 정말 이상했던 건이 소리가 대체 어디서 나는가를 알아보려고 밖에 나가기만 하면 소리가 들리지 않아요 그래서 다시 집으로 돌아와 자려고 누우면 금세 소리가 이어졌습니다 밤마다 괴로운 일이었어요 하지만 독실한 종교인이었던 이 가족은 행여, 귀신, 영혼 이런 것 따위는 생각하지도 않았죠 그러던 어느 날이었습니다 가족에게 부정할 수 없는 무언가가 경험됩니다 한참 잠을 자고 있을 무렵 어디선가 톡톡, 톡톡 두드리는 소리가 들렸는데요 잠에 깨어가지고 주위를 둘러보게 됐죠? 소리는 창문에서 나는 듯 했습니다 누군가 창문을 치는 것 같다고 해야 되나? 이 새벽에요? 아버지가 꺼린직해하며 창문으로 조심스럽게 다가갔죠 그런데 누군가 보였습니다 웬 여자가 안을 들여다보고 있는 것이었어요 그런데 이상하게도 상체만 보입니다 그런데 이상한 일은 이것만이 아니었어요 잠이 들만 하면 사람들이 뛰어다니는 소리가 온 사방에서 들려옵니다 아버지가 처음엔 도둑이 든줄 알고 몇 번이나 마당으로 나갔었죠 하지만 아무도 없었습니다 이렇듯 이사 온지 얼마 되지도 않아서 집 주변에서 벌어지는 이상한 현상으로 줄곧 공포감을 느껴오던 가족들은 결국 주변 이웃에게 고민을 털어놓게 되는데요. 이야기를 들은 이웃들이 그동안 쉬쉬해오던 이야기를 가족에게 털어놓게 됩니다. 그들이 살고 있는 바로 옆 건물에서 예전부터 종종 사고가 있었다는 거예요. 뭐한 세입자는 시세보다 싼 값에 이곳에 들어왔다가 밤마다 여성이 자신의 목을 조르는 꿈에 시달렸고요. 90kg에 육박했던 몸무게가 60kg대로 내려갈 만큼 몸이 쇠약해져서 결국 그 집을 떠났다고 합니다. 들려오는 괴담으로는 과거 그 건물 지하가 공장으로 쓰이고 있었는데요. 화재가 발생을 했는데 다행히 초기에 진압이 돼서 불이 더 크게 번지는 것을 막을 수는 있었지만 안타깝게도 지하에서 일하고 있던 직원들과 그들의 아이들이 유독 가스에 질식사했다라는 이야기를 듣게 됐죠 맞벌이를 하고 있던 직원이었는데 아이를 다른 곳에 맡길 여력이 없어서 일터에 아이를 데려왔다가 참사를 당했다고 합니다 그런데요 가족들은 사실 이 건물이 아니고 옆 건물 지하실에서 벌어진 일이었기 때문에 우리까지 그런 거에 영향을 받나 라는 사실 쉽게 믿을 수가 없었어요 하지만 분명 찜찜하긴 합니다. 그런데 얼마 후이 건물과 관련된 끔찍한 사건이 뉴스를 통해 보도되면서 괴담으로 만들었던 소문에 대해서 다시 한번 의심하게 됩니다. 실제로 해당 건물은 1992년에 지어진 이래 약 10년간 집을 거쳐갔던 세입자와 관계자들이 병으로 사망하거나 자살을 하거나 교통사고를 당하거나 의문의 죽음을 겪으면서 연속적으로 사망해 왔습니다 이 때문에 집주인이 아주 골치를 알았는데요 그동안 주로 소규모 공장으로 사용되던 지하실은 2002년 6월을 마지막으로 새로운 주인을 찾지 못하고 비어있게 됩니다 이때 주인이 차라리 이 지하에 비어있는 곳을 좀 개조를 해서 원룸으로 새로 만들어서 다시 새를 놓기로 결심하게 됐죠 공사가 가장 먼저 진행된 곳은 화장실이었습니다 마침 밖에서 지하로 내려오는 계단 아래 한평 남짓한 삼각형 모양의 약간 작은 창고가 있었다고 해요 주인이 보니까 이 자리를 고쳐서 화장실로 개조하면 딱 알맞겠다 생각이 든 거죠 2002년 9월 17일 집주인은 인부들을 불렀고 이 작은 창고의 개조작업을 시작합니다 그런데 가뜩이나 좁은 창고 안에 높이가 60cm, 길이가 40cm, 폭이 한 1m 정도 되는 콘크리트 구조물이 자리 잡고 있었어요. 보니까 관리를 안 했을 때뭐 지난 세입자가 만들어 놓은 듯 했습니다. 집주인은 이 공간을 허물어서 더 넓은 공간을 확보할 수 있으리라 생각합니다. 인부들은 해머 드릴을 이용해서 콘크리트를 뚫어갔고요. 그 작업은 한참이나 계속되었습니다. 그런데 별안간 파리떼가 집안으로 들어오기 시작합니다. 냄새를 맡은 것 같은데 그런데 이윽고 사람들의 코에도 역한 냄새가 이 지하실 안에 진동을 했어요. 인부들이 힘들어할 정도였다고 해요. 집주인은 누군가 안에다 폐기물을 숨겨놓은 것 같다면서 화를 냈지만 한편으로는 자기도 이 고약한 냄새 때문에 선풍기 큰걸 가져와서 공기를 환기시키면서 공사를 진행했죠. 몇 시간이 지났습니다 콘크리트를 뚫어서 허무는 작업을 하던 인부가 조금씩 성과를 보기 시작하는데 내부를 들여다보다가 뒤로 자빠질 만큼 놀라게 됩니다 콘크리트가 부서지면서 안에 무언가가 드러났는데요 바로 겨울 점퍼를 입고 있는 한 여성의 시신이었습니다 집주인의 신고로 출동한 경찰 긴 작업 끝에 콘크리트에 짓눌려 있던 그 시신을 겨우 꺼낼 수가 있었어요 여성은요 마치 미라처럼 바짝 굳은 채 상태가 되어 있었는데 그 이유는 이 좁은 공간에 사체를 구겨넣고 그 위에 콘크리트를 부어버렸기 때문이었어요 경찰은 일단 이 시신의 신원 확인을 위해 국과수의 정밀검사를 의뢰합니다 한편으로는 주변 세입자들과 집주인을 상대로 탐문수사를 진행하게 돼요 그런데 그들로부터 들리는 이야기가 상당히 놀라웠습니다 지난 몇 년간 이 지하실과 관련된 많은 사람들이 사망했다라는 사실을 알게 되었기 때문이었죠 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 이곳에 가장 먼저 세를 들었던 사람은 50세의 정씨였습니다 그는 지하에서 양복 재단 공장을 시작했는데요 2년이 지나기도 전에 빚 보증으로 사업이 휘청거렸죠 이후 그는 불현듯 기도원으로 요양을 떠났고 안타깝게도 3개월 후 목을 메고 자살하고 말았습니다 정씨 다음으로 들어온 세입자는 정씨와 함께 일했던 50대 재단사 김씨 정씨가 갑작스럽게 사망하다 보니까 이 재단 공장을 맡게 된 거였어요 김씨는 그래도 별탈 없이 2년간 이곳을 운영하고 나가게 됩니다 그 이후 지하에 입주한 이씨와 지씨는요 공동으로 스웨터용 털실 공장을 운영했어요 그런데 2년이 안돼서 회사가 기울기 시작했고 98년 9월 50대 남성 한씨에게 이곳을 넘기게 됩니다 옷가게를 운영하는 한씨는 이곳을 보관창고로 사용했어요 그리고 마지막 세입자는 99년에 입주한 40대 김씨 그는 종업원을 9명이나 두고 스웨터 옷감 공장을 운영했는데 이때부터 정말 이상한 일이 벌어지기 시작합니다 종업원이었던 홍씨가 2000년 교통사고로 사망했고요 2001년에는 직원 신씨가 간암, 또 다른 직원 이씨는 폐암으로 병사했던 겁니다 2002년 5월에는 김씨의 친구이자 종업원이었던 최씨마저 상뇨합병증으로 목숨을 잃게 됩니다 경찰은 지하 콘크리트 안에서 발견된 변사체와 과거 입주민들의 사고사나 병사 사이에 어떠한 관련점이 없다고 못 박았지만 응암동 골목에는 무속인들이 서성거릴 만큼 어수선해졌어요 실제로 구판이 벌어지기도 했다고 해요 시신이 발견된 지 열흘 후 여성의 신원이 밝혀집니다 그녀는 56살의 이씨 신원이 밝혀지고 나서 빠르게 수사가 진행됐죠 한달 만에 범인이 검거됩니다 범인은 이곳에서 1997년 공동으로 스웨터 공장을 운영하던 남성 중한명지 씨였어요 그는 이 피해 여성으로부터 돈을 빌렸습니다 사업용으로요 그런데 짓대 갚지 않았고 이 씨가 돈을 받겠다고 이곳에 들렸다가 말다툼이 벌어졌고 이에 지씨가 쇠파이프로 이씨의 머리를 내려쳐서 사망하게 된 것이었습니다 이후 콘크리트 안에 시신이 유기된 채 지씨는 사무실을 비웠고요 이후에 들어오는 세입자들은 콘크리트 안에 있는 시신과 함께 지하 공간에서 생활하게 된 셈이 돼버린 거죠 이 사건이 마무리된 후에도 지하실은 한동안 비어있는 채 남아있었다고 합니다 괴담과 함께 살인사건의 장소가 되어버리다 보니 구경꾼들이 몰려들기도 했고요 이에 집주인이 상당히 괴로웠다고 하는데요 이 사건을 취재한 한 인터뷰에서 사건 이후 집주인은 지하공간을 깔끔하게 개조했다고 하면서 담력있는 누군가가 이곳에 들어와서 살기를 희망한다면 세를 받지 않고도 내주겠다라고 말합니다. 살인사건과 괴담 물론 시간적으로 정확하게 일치하지는 않습니다. 하지만 서울에 있는 평범한 한 동네에 있던 괴담이어서 그런지 더욱더 무시무시하게 느껴지는데요. 게다가 꽤 오랜 시간이 지난 지금까지도 인터넷에는 응암동 지하실 괴담이라는 이름으로 이 사건은 떠돌아다니고 있습니다. 토요 미스터리 디바제시카였습니다.